0: Nu kommer vi inför ditt ansikte Jesus för att höra dig tala från himlen in i våra liv för du är det levande brödet som har kommit från himlen för att ge världen liv och nu ber jag dig heligen att du bryter brödet till syskonen idag, de som ser oss via nätet de som ser oss från kanal 10 de som är här den här söndagsmorgonen för du ser att det är olika behov i deras liv därför vet jag att du vet exakt vilket bröd de behöver för att de ska få liv och kraft och hälsa och få del av dina planer som är högre än människors planer och vi vet här och vi har hört idag att du sitter på fadens högra sida och du ber för oss och därför ber vi heliga Ande att vi ska få del i de bönerna som himlen ber och vi vet ju att vi behöver andens hjälp som manar gott för de heliga. Så vi ska kunna förstå vad anden säger, kunna omsätta kärleken också till praktisk handling. Så vi kan leva ut ett liv i den här världen och utöver världen, i alla de projekt som vi förvaltar och alla de människor som vi har gett löften och överlåter sig till över världen för att stå tillsammans med dem. Och därför vet jag att den här församlingen är ingen församling som kastas hit och dit av vindkast. Det är en församling som är stabil, som är grundad i dig Jesus och rotad i din kärlek. Och i den visdom och kunskap som finns hos dig. För du har sagt här att hos dig, hos Jesus finns kunskapens och visdomens alla skatter fördolda och gömda. Och kom heliga ande och hjälp oss att stanna kvar i din närvaro. Och inte bara i mötena, men under hela dagen, var än vi är, så utgår vi från din närvaro. Och vårt hjärta ska alltid vara kopplat till ditt hjärta. Så hjälp oss, heliga ande, att bevara, beskydda det du har lagt i våra hjärtan, men också i församlingens hjärta. I Jesu namn. Amen. Tack, Jesus. Det känns bra va? Ni bara vill stå här och, och njuta men vi ser ju att vi har inte så lång tid kvar innan vår sändning är över. Men vi vill välkomna er absolut och så, ni som är här absolut och så, alla ni som är med oss på nätet kan alltid ge. Och alla våra distansmedlemmar som vi egentligen inte vill kalla distansmedlemmar. För att när ni är kopplade till arken så är vi så närvarande i Herrens vision och Herrens drömmar. Så vi känner den här enheten och kärleken. Visst är det skönt att augusti snart är slut? Att nu får vi komma igång liksom med allt det här som Herren... Har lagt på våra hjärtan under det här. Jag tror det kommer att bli ett fantastiskt år faktiskt. Det kommer att bli ett fantastiskt år. Men en del av er har varit på semester. Och nu är de flesta tillbaka. In att vi kan börja be för det som Gud vill göra under den här terminen. Eller under det här året. Och då går vi ju alltid vår sträcka i bön. Visst gör vi det. För vi ska gå i förutbestämda gärningar. Eller förut planerade eller förutgodda skulle man kunna säga av Jesus själv. Och jag tycker att den här sommaren har varit väldigt väldigt härlig och jag får mycket respons från mirakelkonferensen att många har verkligen tyckt om den konferensen på grund av Guds närvaron. Att det var en, vi bad mycket och vi skulle få en, en röd tråd genom hela konferensen Jag tror vi hade 25 möten eller något sånt där. Men allt gick som en, en enda ström. Av gott kärlek och uppenbarelse från olika håll. Och Herren talade in i våra hjärtan. Och jag fick en sån nåd av Gud att kunna åka iväg. Och hyra in med ett gästhus. Jag trodde jag bara skulle få ett rum. Men jag fick ett helt hus där det kunde bo tio pers. Där. Och då fick jag möjlighet att avskilja mig för Herren under den här veckan. Det var i sju dagar. Och jag fick den här nåden att kunna be åtta timmar om dagen åtta timmar om då. Nu ska jag berätta bara väldigt kort eh, skillnaden på inre bön och när man ber för arbete och såna här saker. Inre bön är ju ett fokus på Jesus själv. Nu har jag under, nu har jag haft två veckor till tack Jesus. Jag fick två veckor. Nu avslutades ju den här veckan så jag fått göra andra saker. Men jag fick två veckor av Gud som jag kallar för bönesemester. Och bönesemester är inte bara vanlig semester utan bönesemester betyder att jag tar semester till en del från det vi gör i arken i form av tjänst. Det är alltid massor med saker så jag måste ändå vara jour för det pågår ju massor med saker i arken så jag måste vara jour på olika saker. Men i bönesemestern betyder att jag lägger undan till en del det vi gör för Gud. för Vi ska ju tillbeda och tjäna. Vi gör ju massor för Gud. Vi har massor att förvalta över världen. Vi, alltså, vi har ju vi har snart gjort 90 hus, vet ni det? Och vi kommer ju in i ett förvaltarsmörjelse nu. När allt det här som Gud har kallat oss till ska implementeras på land efter land efter land genom de som Gud reser upp på den här platsen. Men det är väldigt härligt att få känna att man får lägga undan. För när man är ledare ber man ju hela tiden ekonomin bibelskolan, projekten nu har de det i Uganda och nu är det ett barnhem som kanske blir övergivet som vi måste ta och vad händer i Vitryssland och vad händer i Guatemala och vad händer bland indianerna och så ligger man och ber för alla möjliga saker hur går det med insamlingen hur går det med hemgruppsledarna hur går det med det ena och det andra och ingen får bli sjuk och så går man i för alla möjliga saker och så kommer man till den platsen där Herren säger nu kan du lägga undan det här och lägga det på alta platsen. för nu ska du få tid med mig bara ja. Vet du, det är inte dåligt och, och jag kände det var så fantastiskt jag kan inte förklara det nästan att få två hela veckor att kunna be sju till åtta timmar om dagen och bara fokusera på Jesus att inte gå in i någonting och nu måste vi be för bibelskolan, nu är det kamp här och nu är någon sjuk här. Och det ligger ju alltid där någonstans. Men att få ge den här tiden bara till honom. Och då tror jag också när vi har gett så mycket tid till Herren så, så blir många saker lösta i sig själv. Visst är det det? Och jag känner det här året så vill jag träna också i bibelskolan att stanna kvar. Nu tror jag inte man kan stanna kvar åtta timmar på en gång. Utan man kanske kan stanna kvar 20 minuter. Eller kanske en timme. Eller kanske man gör en bönevandring i Guds ordet så man kan stanna kvar två timmar. Och då hinner Gud uppenbara sig. Och sen händer det någonting. När du har varit väldigt många timmar så här som jag har varit nu. Då känner jag, hur ska jag kunna komma tillbaka till arken? Jag vill bara vara i Men det är faktiskt så vi ska tillbeda och tjäna. Tillbeda och tjäna. Tillbeda och tjäna. Men vi ska tjäna utifrån en Gudsrelation, utifrån en andlig kärleksrelation. Och sen får du de här stunderna, du får dem. Det är inte så att det finns ingen tid för mig att be. Det finns jättemycket tid som du får när du får lägga undan andra saker eller hur? Så att när du väl kommer in i den här så, jag tror i det här året kommer vi att få uppleva ännu mer Guds närvaro, ännu mer Guds härlighet, ännu mer av mirakler. För jag känner i den här närvaron så föds det tro på mirakler. Och jag tror att vi kommer att få se gigantiska mirakler. Alltså inte bara helarna, men genombrott på område efter område efter område. Därför när du lär känna Jesus och möter hans närvaro, så är det ju också så att den kärleken du möter den driver ju undan all fruktan och all oro som vi hörde nu när du, Oskas talade för kollektan. Så det känns som att det är ett tema idag, ett tema som kommer från himlen. Och Jag tänkte att jag skulle ge lite bibelord så jag ska inte gå ut så mycket i bön under den här predikostunden. Men sen ska vi gå ut, ut, ut också i, i frödet i den heliga andan. Och se vad Gud jag För jag ser flera av er här. Då känns det som att Gud sand är redan här över er. Och ni börjar få en längtan. Jag vill stanna kvar. Och det som är så skönt det är genom de här åren jag har känt att kroppen krånglar inte. För mig var ju det problemet. Alltså att stanna kvar en timme gjorde att jag fick myror i hela kroppen. Men, men när kroppen börjar träna och ligga på alta platsen. Då blir det här mycket, mycket lättare. Och då, och då får vi ta den lilla disciplinerade träningen och det ska vi ha i bibelskolan. Kommer att bli väldigt bra år. Nu ska vi gå in i Guds ordet. Och vi ska titta på två speciella ord idag för vi ska tala om att vara rotad. Att ha rötter. Vi hör det nu här, det är så profetiskt när vi flödar i ett etsar och lever i bön. Så ser vi att världen skakar. Och det här är inget konstigt för allting ska ju skaka. Och vi kommer också se att vi kommer att ha många så att säga, barn som är ledare. Alltså det, det tror inte jag på att barn ska vara ledare. Jag tror att det behövs något mera kvaliteter för ledarskap. Men, men vi ser liksom över världen man tänker vilka beslut de gör vilka steg de tar. Och det här är människor som har fått höga positioner eller tagit sig höga positioner på olika sätt. Och därför tror vi också på att vi kommer in i en tid där Gud kommer lägga excellens i ledarskap. Ja. Alltså excellens, trofasthet, rötter, tydlighet, ansvarstagande, förvaltarskap. Och det är någonting fantastiskt vackert, för det påminner om Gud. Ja. Och många människor idag är inte rotade. Alltså det finns en falsk frihet. Liksom att, nu är jag fri, jag är fri från allting. Men det är en falsk frihet. Det är som en, jag är samer jag tänker ibland på de här stackars eh, renkalvarna som springer vilse. Det kan ju vara skönt att springa lite vilse på fjällen. Men efter ett tag så blir man uppäten och får det varje och räv. Inte räv kanske, men järv. För det är någonting som Gud måste göra för att stabilisera. För världens skull. för som ni, för världens skull. För om allting skakar så måste det finnas en plats som inte skakar. Eller ett folk som inte skakar. Ett folk som känner sin Gud. Ett folk som litar på Gud. Ett folk som förtröstar på Gud. Ett folk som är trygga i sitt innersta. Och det här kan ju du och inte jag få till genom en massa övningar och så. Utan det här är ett verk av den heliga ande. För allt kommer att skaka. Men Guds rike och Guds ord kommer inte att skaka. Och därför behöver du och jag veta, var är vi rotade? Och nu ska jag predika från Salta, Salmen och från Jeremia. Men det står ju i Nya Testamentet också, i Kolossebrevet 2, det behöver du inte slå upp. Så står det så här, att vi ska vara rotade och grundade och befästa eller uppbyggda i Jesus. Och vi ska vara rotade och grundade i hans kärlek. Alltså vi ska ha Djupa rötter i Jesus själv. och Det här handlar inte bara om en individuell kallelse. därför Gud när han talar till oss i Bibeln så är det alltid en kollektiv kallelse. Du vet att vi lever i västvärlden där allting handlar om jag- Finns det något i mig, för mig i det här? och Jag och min frihet och jag och min kallelse och jag och mitt. Men för dig och mig handlar det om vad Jesus vill göra. Vad han har i sitt hjärta. Vad han har för drömmar. Och det gör att vi mognar. Och vi kommer inte kastas hit och dit av, av alla vindar och vågor. Utan vi kommer att befästas och rotas och grundas. Och det betyder att vi kommer att ha någonting att ge till människor som kommer att vara förtvivlade. Därför att du, du är ju lite profetisk som jag är. Så, så förstår vi att det kommer att komma en andlig torka. Alltså det kommer att bli torrtider i den här världen torrtider. Vi ser det redan nu, till exempel hur, hur floden ren har knappt något vatten kvar. 10 centimeter på en del ställen. Vi ser hur fiskarna dör på grund av för lite vatten. Därför det blir syrebrist och sådana här saker. Men det här är bara profetiska ord som Gud redan har talat. Att det här kommer att komma. Men då måste du och jag veta att vi är ett, ett folk av ett annat slag. Planterade någon annanstans än i den här världen. Och det här måste Gud uppenbara för oss tillsammans så att det inte vidras med strömmen i fruktan och oro. Därför är det folk som är rotat på rätt ställe kommer att ha trygghet. Men inte bara för egen del, men för att kunna ge människor trygghet. För Bibeln säger att det kommer att komma en sån ångest över människor att de kommer att önska sig döden, förstår ni? Då får inte Guds församling skaka och bäva och gå under. Det måste finnas en trygg plats för människor att kunna hitta hem. Och Då säger Herren så här. Nu står det, jag tycker det är så härligt. Han säger... Han talar om salighet och välsignelse. Att vara rotad är salighet och välsignelse. Salta salmen 1 så står det: Salige den som inte följer de gudlösas råd. Varför följer inte du och jag de gudlösas råd? Jo, därför har man inte kontakt med Gud. Alltså all kunskap och visdom är förankrad i Jesus. Inte följer vi de gudlösas råd. Och tittar efter vad säger de gudlösa nu om det ena och det andra. Vi följer inte de gudlösas råd. Varför det? Därför hans namn, vår konung och herres namn är rådgivaren. Hans namn är rådgivaren. Vi följer inte de gudlösas råd. Vi går inte in på syndarnas väg. Vi sitter inte bland föraktare. Vi går inte in på de gudlösa väg. Vilken väg går du och jag på? Vi går på en helig väg som är banad rakt genom ödemarken. Som inte har någon begränsning av omständigheter. Även om det är dalar här och höjder här. Finns det ingen begränsning. Därför är en helig väg som är trampad av Jesus själv. Och därför går inte du och jag in på de gudlösas väg och fråga vad går de gudlösa nu? Vad går de som inte känner Jesus? Låt oss gå i deras fotspår Vi går inte in på de gudlösas väg Och vi sitter inte bland föraktare Att sitta bland föraktare betyder Att man börjar få sin hemvist Bland människor som är gudlösa Det handlar inte om evangelisation Det handlar om att börja identifiera sig Med människor som finns i den här världen Som inte känner Jesus Och då kommer vi att sitta och det står ju också att när vi börjar sitta och få dela saker som kommer via det gudlösa så kommer vi att förändras och vi kommer att få del av stress, vi får del av oro vi får del av bekymmer och vi får del av fruktan. Vet ni att människor har mycket fruktan idag? Mycket ångest. Och de måste dricka för att få bort det här. Alltså när du och jag arbetar hårt så behöver vi inte gå ut och supa för att må bra. Vi kan dricka i den heliga ande och hämta ny kraft genom den heliga ande och ny smörjelse. För vi vandrar inte i de gudlösas råd. Vi sitter inte bland bespottare, står det i andra texter, eller bland de som föraktar. Och så kommer de här fantastiska orden. Utan vi har vår glädje i Herrens undervisning. Nu är det Salta Salmen 1. Vi har vår glädje i Herrens undervisning och vi begrundar hans ord både dag och natt. Vi har vår glädje i Herrens undervisning. Och sen står det Jeremia 17 och 8, jag bara citerar det. så står det, välsignad är den som litar på Herren, som har Herren till sin trygghet. Välsignad är den som litar på Herren och har Herren till sin trygghet. Hur, vad är det som utmärker de människorna som inte vandrar i de gudlösa råd? Och frågar vad tycker de gudlösa om det här? Jag ställer inte de frågorna längre. Vad tycker de gudlösa? Jag frågar vad säger Herren om det här? Och jag måste begrunda hans ord både dag och natt- dag och natt, dag och natt. För min ande sover inte på natten. Och jag välkomnar in den heliga ande under nattens timmar för att smälta och begrunda det som jag tog emot under dagen. För när du gör din bönevandring i ordet, kanske två, tre timmar när du får möjlighet, så, så kommer du att smälta under nattens timmar då du får begrunda tillsammans med Gud. För du och jag ska ju omsätta Guds kärlek i praktisk handling. Jag har aldrig förstått mig på när folk talar om kärlek och jag ser ingen praktisk handling. Det måste omsättas i en andlig kärleksrelation med Gud. Och då säger Herren så här, vad är det som utmärker de här människorna som har fått sina rötter på ett annat ställe än i världen? Då säger han så här, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Som bär sin frukt i rätt tid. Och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Det stannar vi där en stund till. För nu bör du höra i sekel 47, eller hur? Där den dubbla strömmen flödar så växer de här träden upp. Vet du om att du är ett sånt här träd som växer upp? Du är inte liten, bara en liten kvist som ligger på marken utan du ska växa upp som ett träd med många grenar och uttryckssätt för den helige ande och det här är en kallelse på var och en av oss vi kan inte bli något träd om vi inte får rötter eller hur jag vet ingen något som växer utan rötter det måste få rötter och det måste planteras på rätt ställe för det kommer att komma ett torrt år för ett torrt år fruktar de inte för ett torrt år oroar de sig inte, för de kommer att bära frukt då. Och deras löv kommer alltid att vara friska och inte vissna. Varför är det så viktigt att våra löv inte vissnar? Nu talar vi om andliga löv. Därför att löven ska tjäna till läkedom för folken. Och om du och jag vissnar när världen vissnar. Du och jag blir oroliga när det blir inflation och det blir lite dyrare dyra, räntor. Och så här, och vi, vi börjar visna i, i den här så att säga, informationen som vi får. Vi måste bära frukt varje månad. Därför den här frukten som vi ska bära som Guds församling. Ska vittna om och berätta för särgare människor att Gud är god. Gud är god. Gud är god. Gud är god. Och slutar vi bära frukt och vi säger, Men det är ett torrt år Det är inflation och alla våra aktier har inga aktier Men nu har aktierna gått ner Och nu är det problem här och problem där Då kommer du inte att bära frukt Och då blir det ett vittnesbörd i den här världen Att vi alla är planterade i det världsliga systemen Och det är de som bestämmer hur du och jag ska leva Det tror vi inte på vi har planterat vid vattenbäckar och det finns underjordiska vattenbäckar i den heliga ande eller himmelska vattenbäckar i den heliga ande det vi alla omständigheter kan dricka från höghelig källa och vi har ju det ännu bättre i nya förbundet för då har källan kommit på insidan en källa som aldrig sinar. Vi måste vara annorlunda. Och det är därför jag tror att vi kommer att komma in i en tid där vi måste vara annorlunda. Då vi måste göra nya prioriteringar. Då vi kanske måste stiga upp tidigare på söndag morgon. Jag stiger upp sju på söndag morgon. Och ändå tycker jag att jag inte knappt in är bönarbete så det får jag ta innan. Därför att det är inte Kommer inte vara längre så oj, nu kommer jag slarva till här lite grann Och springa och se Om det ska hända någonting Vi kommer i en tid Förstår ni profeter som inte bara handlar om oss Det handlar om världen Och de behov som finns i världen De måste få se Träd som bär frukt Du vet Jesus förbannar Fikonträdet så är, det inte, så är det inte synd om fikonträdet Därför det var fikonträdets tid, står det i vissa översättningar. Andra är lite konstiga. Men det står det var det var fikonträdets tid. Och Jesus gick fram för att titta om det fanns någon frukt. Och det fanns ingen frukt. Och då säger han du ska aldrig mer bära frukt. Därför det var fullt med vackra löv, men han hittade ingen frukt. Du och jag är fruktbärare. Och vi ska bära frukt varje månad. Det sinar inte. Och löven vissnar inte. Du kommer inte att komma in i en tid när du kommer att säga... Ja men gode Gud, nu, nu har jag ingenting att ge längre och nu är folk så sjuka och jag kan inte ge någon hand på läggning längre. Dina löv kommer aldrig att vissna för den näring du har kommer från himlens Gud och därför kommer du alltid vara redo att be för människor, betjäna människor och flöda i den heliga ande. Därför är du är inte beroende av det som sker i världen. Vi, 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 vi vet ju vad som sker i världen. Vi vet ju att det är krig och dödskap och fattigdom och nu ser vi ju också hur, hur människor kommer att få lida ännu mer på grund av kriget i Ukraina. När maten inte kommer fram, alla de här sakerna. Men även för de människorna måste de veta att de har inte sina rötter i omständigheterna. De har sina rötter i ett större hjärta. I konungarnas konung som har makt över liv och död. Konungarnas konung som äger den här världen Konungarnas konung som har ett namn över alla andra namn Det är honom som du och jag tillhör Och därför så kommer det bli en liten justering Jag känner det i anden Det kommer att bli en justering Men den kommer att bli underbar Den kommer att mätta något som du redan har i ditt hjärta Den kommer att öka på någonting av dignitet för du ska inte ska säga, diskvalificeras som segerkransen. Har ni sett dem som diskvalificeras? Alltså de springer på ett sätt som de inte får springa. De följer inte reglerna och de slarvar med saker. Och så blir de diskade. Så du, du, de tog, en del har de till och med tagit ifrån segerkransen. Därför de diskvalificeras i efterskott. Och så säger att ja, men du var knark på knarkpåverkad och du följde ju inte reglerna och så här. Och så diskvalificeras man. Men det ska inte du diskvalificeras. Och jag känner att du kommer att få en disciplin som kommer genom andens frukt. För det finns en andens frukt som heter återhållsamhet. Där du kan faktiskt säga att nu tänker jag prioritera på ett nytt sätt. Nu tänker jag prioritera Guds rike guds församling inte bara för min egen skull utan för världens skull. Och det kan hända att vi går in i de första skakningarna nu ordentligt i världen. Och människor kommer att få så mycket fruktan förresten de kommer att stå rådlösa vid havet och vågornas dån. Du och jag kommer aldrig att stå rådlösa vid havet och vågornas dån för han som bor i oss vad heter han igen nu Rådgivaren. Tack Jesus Vi ska vara som träd Planterade vid vattenbäckar Och vi bär vår frukt i rätt tid Det behövs rätt tid Vissa tider måste frukten heta Tålamod och mildhet Förstår ni? Vi behöver bära frukt i rätt tid. Andra tider är det helande och upprättelse. Andra tider är det glädje. Vi bär frukt i rätt tid. Inte bara för vår egen del utan för andras del. Jag var nyligen på en begravning där en flicka jag har bett för jättelänge så dog hon. Jättevacker flicka i 40-årsåldern. Jag stod i tro för henne jättelänge under hela sommaren. Och så fick jag vara med på den här begravningen- och då måste det vara någonting annat och det rätt tid för tröst, eller hur? Då måste du kunna bära en frukt som heter tröst. För djävulen vinner aldrig. Du får aldrig någonsin säga när någon dör kanske... Som vi tycker för tidigt. Vår du aldrig säga så här. Djävulen vann. Djävulen kommer aldrig någonsin att vinna. Han är en förlorare. Det är Gud som vinner i alla omständigheter. Och i alla situationer. Och därför måste vi bära för upp i rätt tid. Är inte det här fantastiskt att läsa? Läs det här. Ikväll. Du ska vara som ett träd planterat vid vattenbäckar. Som, som bär frukt i rätt tid och var slöv aldrig någonsin kommer att vissna Och sen ska jag läsa Jeremia Jag sa till Gunnar så här Jag vet vad Jesus skrev på marken Det är inte alla som vet det, men jag vet det Vet ni om att jag vet vad han skrev på marken? Jag har frågat honom Så jag vet det Jag vet precis vad han skrev Ni får prata med honom sen om ni vill Kommer ni ihåg, han böjde sig så skrev han. Och då måste ni veta att de här fariseerna och skriftlärde kunde hela gamla testamentet utan till. De kunde varenda ord. Och när Jesus skrev så här, då visste de vad han skrev. Det var, han skrev inte så de kunde se orden. De såg, han, hans mun rörde sig inte, men de visste vad han skrev. Och nu ska jag berätta det för dig. Halleluja. Det står i Jeremia kapitel 17 Och så står det från den trettonde versen Skriv ner det så får du läsa sen Jeremia kapitel 17 versen 13 så står det så här Herren är Israels hopp Alla som överger dig kommer på skam De som avfaller från mig, säger Herren Ska bli skrivna på märken för de har övergett Herren källan med det levande vattnet. De ska bli skrivna på marken. Och varenda farise som såg när Jesus rörde sitt finger på marken visste vi är skrivna där. Jag vill inte bli skriven på marken. Jag vill bli skriven i den himmelska världen i livets bok. De var skrivna på marken. Varför det? För de hade övergett källan med levande vatten. Nu säger jag att jag tror att det var det här. men Du får ju diskutera det här med Jesus. Men jag tyckte det var jätteroligt när jag såg det här. Och tänkte, vad var det han skrev? De som överger Herren källan med levande vatten är som ett namn som är skrivet på sanden. På marken. Vad händer då? Vinden kommer det borta. Vattnet strömmar dig borta och ditt namn ska inte försvinna. Ditt namn ska bli en ärekrona i hans hand. Och nu måste jag strax sluta men jag ska läsa det här bibelstället då som jag tänkte. Det är från 17:7. och 7. Välsignad, nu är det Jeremia 17 och Välsignad är den som litar på Herren. Som har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten. Som sträcker sina rötter till bäcken. De fruktar inte om hetta kommer. Deras löv är alltid gröna. De oroar sig inte under torra år. Och de slutar aldrig att bära frukt. Där är de mest fantastiska löften som du och jag får. För vi vet vars vattenkällan är. Vi vet att källan är i Jesus och han ropar på så att säga högsta så att säga, berg eller högtidens höjdpunkt. Kom till mig och drick så ska det bli en källa av levande vatten. Och du ska förvänta dig att du ska få leva utan fruktan, utan oro, för Gud är din trygghet. Och Gud är din vila, Gud är ditt fäste i livet Och för människornas skull så måste det finnas en plats Som bevarar den tryggheten och den stabiliteten Be att den heliga ande ger dig rötter Både i Jesus och i församlingens liv Så det blir en stabilitet Så inte första bästa vind som kommer rycker upp dig utan du har dina rötter djupt i den här myllan där vattnet kan strömma. Och du kan bli ett vittnesbörd om vem Gud är i ditt liv. Nu ska vi be lovsångarna komma upp. Och Ni som ser mig nu på kanal 10, läs de här ställena, proklamera dem. Tänk på dig själv som en person som har löv som aldrig vissnar. Du kan alltid betjäna i alla omständigheter. Även när det ser ut som att det här kommer inte att gå så kan du ändå vara där och betjäna med trofasthet och kärlek och omsorg om människors liv. För det är aldrig någonsin försen. och döden är ju inte sista hållplatsen. Döden är ju, är ju porten till det, det liv som vi lever för, eller hur? Det, det är någonting annat än det världen tänker. Nu hörde jag en känd sångerska, jag, jag slog på tv när jag skulle fika på morgonen, så var det en jättekänd sångerska som, sa, som hade skrivit en bok som sa Nu har jag kommit fram till något i mitt liv. Livet har ingen mening. Jag får själv bestämma vad jag ska fylla det med. Och jag tänkte, men gode Gud vad sorgset. Allting är så sorgset så, så fattigt. Och när Guds församling alla mina löver vissnar och mina rötter har knappt kommit ner en decimeter i myllan och jag kastas hit och dit av varje vindkast alltså Herre det är slut med det. Alltså det är slut med det. Då kommer vi in i en tid med en annan kaliber, en annan härlighet. Och i den härligheten är det inte slaveri och, och, och nu blir vi bundna och allt det. det där det är bara djävulens lögner För han vill ju helst att du och jag ska vara utan rötter, eller hur? Och då klarar vi inte ens av en, en liten puss som kommer från mörkets Utan då blir det som tre små grisarna först. Men de klarar sig efter ett tag. När vargen började blåsa hade de förstått att de skulle bygga sitt hus. Tack Jesus. Så nu ska vi gå in i den här Det finns en källa i dig. Och en källa ibland oss. Där vi kan bara dricka. Vi kan bara dricka. Och jag, jag har en, en. Vad är det? Klematis. Den har blivit galen i år. Den helt... Alltså den har spridit sig. Alltså jag tänkte, hur kan den klimatisk, den, den, den liksom har gått på märken, bland gräset. Och då tänkte jag så här, nu har jag kommit på varför den kan växa så här hysteriskt stor. Det måste vara en läcka till swimmingpoolen. Det måste vara en läcka, det måste, för vi får jämfylla på denna swimmingpool. Och jag tänkte, det är precis under den här, den här hysteriska växten. Alltså om ni kommer till med oss och tittar och tänker Det här går inte, man kan inte växa så här Den är Från polvattnet Men du och jag behöver inte tjuvdricka Vi kan dricka med frimodighet, Med kärlek, överlåtelse Och trygghet från en källa Som aldrig någonsin ska sina Så nu sänder vi väl välsignelsen över dig Kanal 10, du får känna Guds kärlek och Bara dra in det här och inte det minsta orol för det som händer i världen. Vi ska inte gå in i den oron och det här läsandet av skräckberättelser. Utan vi ska fokusera på himlen. Vad himlen beskriver för. Vilka vi är i Guds kärlek. Och så ska du inte bara tänka jag och mitt och jag och mitt. Du tänka för världens skull. För världens skull. Och jag tror vi har en sång om det. För den här världens skull. Tack Jesus. Nu får du höja ljudet på båda såna här. Det här är Sion. Visst är det ett vackert namn? Sion. Varför gav mamma dig det här namnet? Sa hon någonting? Men det var inte mamma, det var Gud som gav mig. Ja, men det var mamma som... Hör det från Gud kanske, va? Ja, alltså det var min pappa, var pappa. som bad. Och så sa pappa att Jag ska inte säga. Det var hennes pappa som bad och så hörde han det här namnet Sion. Det har faktiskt betydelse lite grann vad det finns för innehåll i namnet. Nu kommer Sion att gå på årskurs 3. det här året. Det här året. Och när man går på årskurs 3 så finns det också ett uppdrag att hjälpa människor att få röttar. Vet ni att vi lever i en tid där människor är rotlösa. Att ja, de är också andligt fader och moderlösa, rotlösa. Och det är väldigt, väldigt, väldigt farligt. Det kan känna att skönt en stund men det är väldigt, väldigt farligt. Därför kommer vi kommer att få ännu starkare stormar över världen och också in mot Kristi kropp, in mot de troende. Och djävulen försöker det så att han ska försöka undanröja de som står honom i vägen. För att han ska kunna träda fram med sina lögner och profetiska ord och falska under. Och då kommer vi att märka liksom att det kommer att slå också mot de troende. Och vi ska hjälpa varandra i den här striden. Och det kommer du få göra, om Du kommer få vara med och hjälpa människor att få djupa rötter. Inte bara luftrötter. Har ni sett den här blommor som har luftrötter? Vad heter de? Är det årsidé mest va? Massor med luftrötter. Och jag tror vi kan vara bra att ha några luftrötter men inte helt och hållet bara luftrötter i luften. Utan vi måste få ner rötterna. Så nu får du stå här som en profetisk bild för oss andra. Så ska vi be för Sion. För alla de som kommer att gå på årskurs tre och får vara med och bygga starkt. kan bara vända den mot mig. Oskar, du kan vara med och be. Nu kommer Sion att få en väldig smörjelse och nu står du också. Nu står vi här liksom profetiskt tillsammans. För rötterna. För de starka, djupa rötterna. Som ska föra till ledarskap och stabilitet. Och härlighet i den yttersta tiden. Och Sion kommer att vara en sån ledare med den här stabiliteten. Den här tryggheten. Så när människor kommer att komma till henne och kanske vill bygga bo också i hennes grenar, på hennes grenar så kan de vara trygga. De kan vara trygga. Ni vet ju, fåglar bygger ju bo i olika träd. Och ibland så bara blåser de här borna iväg. Men det kommer inte att bli så för Sion. För Herren talat till den här profetiska dag. Det kommer att bli stabilitet och styrka också för de människor som hon kommer att få möta under det här året kom nu heliga ande och så flöder över Sion i namnet Jesus bara smörj och rusta henne nu för det som ska komma i hennes liv för nu kommer du att få långa starka grenar säger Herrens ande Sion du kommer att få långa starka grenar de kommer inte att vara tunna de kommer att vara starka för de kommer att kunna bära för de kommer att kunna bära Säger Herrens ande Tyngder som inte går att bära I den naturliga, naturliga kunskapen och styrkan Men jag kommer att ge dig en styrka Säger Herrens ande För att vara med och bära De som inte orkar bära De som inte klarar av att gå ens Du ska få vara med och styrka Och välsigna Så säger Herrens ande Ta emot nu smörjelsen Nu har du ett profetord Tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Halleluja, tack Jesus. Nu drar jag iväg här till två killar här. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Örebro. Från Örebro? Ja. Du har varit här förut då? Ja, precis. Jag känner ja. Robin så att jag har varit här. Jag känner Robin, ja. Och ni är i Stockholm nu ja. Ja, precis. Vi har precis varit i Polen på Mikros vesa Ja, med eh, Awakening Europe. Mm, nice. Nej. lite eget, Och du heter Ruben. Ruben. Och, och också från Örebro. Också från Örebro. Vad härligt att ni är här idag. Yes. För nu, nu ska jag ta fram och be för er. För det här, vi pra pratat idag också om att sträcka oss ut. Yeah. Att vara bärare av smörjelsen och härligheten. Och när ni har varit ute så har evangeliserat. Då säger ju Herrens ord när ni kommer tillbaka. Då ska ni betjäna Herren.
1: Yes.
0: Så är det ju alltid. Så att han ska betjänas först. Och när man har betjänat honom. Då får man något som heter handledning. Som det står i Lukas 10. Man får berätta för Herren vad ni har gjort. Ni har bett för folk. Ni har betjänat att han kan sitta åt ånda andan. Och när ni, när ni har det här samtalet med Jesus. Så kommer han att förklara saker. Hur man ska få den här balansen mellan att namnet är skrivet i himlen och det som man gör för honom i den här världen. För nu ska ni bära någonting när ni kommer hem. Ni har församling, gör det bra. Har ni församling, gör det bra. Ja, ni har församling där, ja såklart. Pastor har ni där också. Och nu är ni så uppfyllda förstår jag. Nu är ni så taggade va. Så ni kommer att hälla 20 lite vatten på var och en så de kommer att springa rakt ut i lokalen. Men herren han, han säger till er så här att ge lite i taget. Häll inte allt över dem utan häll lite i taget så att de orkar dricka. För nu har ni tränat, säger Herren Sand, att dricka väldigt stora mängder i det himmelska vattnet. Men många människor som ni möter, så säger Herren till er, har inte övat så att dricka ens en deciliter. Nej, nu kommer de få den här smaken och förväntan på Gud. Så nu får ni komma fram, tack Jesus. Visst är Gud god? Mia, kom fram du också. Halleluja, tack Jesus. De här killarna har varit i, i Polen och evangeliserat, och nu är de taggade. Man kan se i anden hur ni har kastat ut onda andar, och ni har lagt händerna på de sjuka. Man kan säga att ni har varit rätt saliga, va? va? Det, det är nog sant, det, va? Och när ni kommer hem kommer ni vara över Ja. Det, det här det här: jag bara känner profeter så säger Gud att när man har fått göra sådana starka upplevelser till exempel i en session så vill man ju att alla ska bli helt vilda på det här och man vill ju också, som när jag har varit i den här djupa inre bönen så känner jag 50 minuter vad är det för något det är ju bara bebistegen, förstår ni och jag hörde Herren säga till de här killarna, många där i Örebro som de kommer att möta har bara druckit kanske 3 deciliter vatten och de har inte klarat av att smälta mera. Och här behöver vi både visdom och förstånd och kärlek för att väcka den här längtan. För vi kommer att ha två sidor av det här. Kärleken till Jesus som drivkraft. För ni som är unga nu, om jag möter er nu kommer jag vara i himlen om 30 år. Men, men om jag ska möta er lite längre fram så vill inte jag möta er utbrända. Nej. Därför ni kommer att bevara den här gudsrelationen och drivkrafterna av guds kärlek. Och genom det väcka den här längtan hos dem som ni kommer att möta. De kommer att säga. Och vi vill evangelisera. Vi vill sammanföra människor med Jesus. Så nu är ni här av ett särskilt syfte tror jag. Vi vill inte när ni kommer hem att folk börjar undvika er. De här är övertaggade. Yes, yes, yes. Utan att de ska säga berätta med berätta med berätta med vad ni gjort och vad, vad har skett. Och så, här. och så kommer väcka den här längtan efter att få vara en kanal för Guds kärlek. Ska ni sträcka ut era händer? Ni, får, ni kan ställa emot mig här. Tack Jesus. Killar ställer emot mig. Så, Tack Jesus. Jag tror att det är någon som får komma fram här som har ett profetiskt budskap. Mia har någonting också. Abeba du har profetiskt klart för du har ju varit i elden nu länge så kom fram tack Jesus Violetta, Jennifer tack Jesus Och vi upphöjer dig och prisar dig Och vi tackar dig för att du är kung av vårt hjärta du är kung av vårt hjärta och jag ber för de här killarna som har varit i Polen nu och tjäna dig i gatuvarsationen. Mm. Smörjelsen kommer i Eprosi, Eprosi, Eprosi. Sakasakai sakai, Santoria Zebrostoria, kassestria. cassestria <laughs> <laughs> Åh, oh, bara prisen, prisar det här. Tackja bara si, karasi, masoria Åh, oh, bara fylld honom. Bara gör, gör honom drucken nu heligande. Nu är vi i Nu är det... Oh, nu kommer den heliga ande med druckenhet, kom heliga ande kom heliga ande, kom heliga ande åh oh, vi bara frisar dig tack Jesus, tack Jesus tack. åh oh, bara ligg under smörjelsen ligg under smörjelsen ligg under smörjelsen tack Jesus, tack Jesus halleluja kom fram nu Gabriel, du får inte sitta så långt bak, tack Jesus tack Jesus Jag tror, Gabriel, att du idag har ett uppmuntrande profetiskt ord. Visst har du det? Jag vet inte, så det är klart att du vet. Det kan vara att ja, vara tack Jesus. Är det tack Jesus? Ja, har du haft det bra? Ja, du har varit upp och ner. Upp och ner.
1: Mm.
0: Dalar och berg. Mm. Visst är det bra att det går en väg rakt igenom. Man behöver inte vänta på att bergen ska liksom sjunka eller dalarna ska höjas. Men annars har det varit en bra sommar. Du ser fram emot att komma på bibelskolan va? ska ju vara i Guds gemenskapen och Guds sen. Säg någonting gott till de här syskonen idag. Vad som helst. Jesus. Det ska se. Jesus. Ja, men det räcker för oss. Det räcker för oss. Var med och be för den här killen behöver mer av här känner jag. Så det får du Gabriel be. Tack Jesus. Och bara fyllda med din underbara eld och Men Nu ska de tillbaka här till sina församlingar. Och människor kommer att träna och dricka inte bara en deciliter utan de kommer att kunna dricka så mycket. För längtan växer efter ditt vatten. Och de kommer att få rötter som kan dra upp det här vattnet. För de är inte avhuggna blommor som bara försöker dricka. Och sen går den och vecka och så dör de. De har rötter djupt, djupt, djupt i ditt hjärta. Kom heliga ande. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Du får be för honom om du vill. Tack Jesus. Halleluja Ingen fördömelse nu på någon av er Men visst känner man ibland att Rötterna har blivit ytliga De ligger väldigt på ytan Och man, man känner ibland Men Gud, varför gjorde jag inte det här för tio år Eller femton år Varför har jag inte tagit vara på min tid Men man ska inte tänka Det som har varit Utan vi ska tänka på det som kommer nu Och Gud, han säger så här Om man frågar Gud så här Var det länge sedan Jesus Stod på korset då kanske du och jag skulle svara att ja, det är drygt två tusen år sedan. Men Gud skulle säga det är bara två och en halv dag. För tusen år är som en dag. Och en dag som tusen år. Och det här ger oss perspektiv. Att Gud kan göra mycket mer i våra liv på kort tid, kanske, än du hade tänkt att vi skulle behöva så mycket tid för att kunna genomföra Guds drömmar och Guds planer. Och nu, kom, nu är det en profetisk som är verksam, som gör att dina rötter blir djupa. Kom vi och lätt oss så får du tala nu någonting från himlen. Profetiskt, tack Jesus.
1: E oh, Okej, okay, jag, jag hör till någon som, eh, Gud säger eh, se det inte ängsligt om för jag är med dig. Tack. Jesus. titta inte på omständigheter utan Herren är med dig. Om bara skänk i kyrma sonder Eller känd i kyrma
0: För ny kraft i sin kropp Herren, talar också Se dig inte ängsligt om För Herren är med dig Och han bär dig och han styrker dig Tack Jesus Anita ska du komma och be Vi ska inte se oss ängsligt om Utan vi ska se in i Guds hjärta och Herren säger till den här systern att det ska bli styrka i hennes ben. Det ska bli styrka i hennes ben. Tack Jesus. Åh, vi prisar dig Jesus. Styrka i benen. Tack Jesus. Tack Jesus. Det finns en kraftens källa. Och jag drar dina rötter ner i denna kraftens källa nu. För även om vår fysiska styrka förminskas, finns en andens styrka. Du får sitta så här. Sitt kvar, sitt kvar, kvar. Är det någon av er som känner nu att krafterna har svikit och du känner att du, den här naturliga styrkan inte räcker? Så ska vi få dina rötter ner i den här kraftens källa. För det kommer dagar då vår naturliga styrka inte kommer att räcka. Och det är inte dagar av mörker. För vad Herren säger att när din invärtes människa blir styrkt varje dag. Även om din utvärtes människa försvagas. Så kan din invärtes människa bära den utvärtes människan med kraften från den heliga ande. Så är det. Då känner du nu att du skulle vilja ta emot ny kraft då och känna att du behöver få tag på den här styrkan som finns på insidan. Tack Jesus. Tack Jesus. Och vi bara tackar dig här.
1: Kände fria komma fram. Kände fria. Jag bara tackar Jesus för att du är med de som sitter där hemma just nu. Och det finns flera av er som känner sig förlorade. Känslor av att du är förlorad. Att du inte tillhör Herren. Herren bara säger till dig att han, han lyfter av dig de här förlorade. Liksom de här känslorna som, som, som bärs på djupa rötter på insidan. Att du skulle vara förlorad. Han bara rycker upp de här rötterna just nu. Och han löser dig från den fångenskapen. Fångenskapen som har varit i din tanke att du inte tillhör Gud men du hör hemma hos den levande guden i namnet Jesus och alla de hårda slag som har slagits emot dig det bara lyfter han av dig nu och han lägger av den här bördan som du bär på insidan. Han bara lägger, lägger den på sig själv. För han har burit den en gång för alla. Och du ska få ny kraft och ny styrka att leva. Leva det liv som Herren har ämnat för dig. För du är älskad, utvald och genomsyras av hans nåd och kärlek. Och där kommer liv och livsglädje på nytt inom dig. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen.
0: Visare Jesus. Tack Jesus. Den invärdesmänniskan människan, säger en ande, reser sig upp nu. I förnyad styrka, För det är den invärdesmänniskan människan som har rötterna i Guds hjärta i en levande källa, och därför kan också själen få dricka av det vattnet och kroppen kan förnyas och styrkas av det vatten som kommer ifrån himlen och nu löser jag Jesu namn förnyad styrka över din kropp över din kropp och över din själ att kunna dricka för själen törstar efter vattenbäckar står det i skriften min själ den längtar efter vattenbäckar som jorden trängtad efter vattenbäckar. Så trängtar min själ efter dig och Gud. Och jag ber för mina syskon nu Herre för själar och kroppar. Så att anden kan överföra det vatten som kommer ifrån tempelkällan. In i deras liv. Så kom heliga anda, Kom heliga anda, Kom heliga anda, Kom heliga anda. Så tack Jesus. Frycker någon ordin. Ska du ordna någon åt mig? Mm. ordna någon som står på.